0: Bye. Welkom, leuk dat je weer luistert. Dit is aflevering 16 van de Bouwmarkt het podcast. Mijn naam is Iman de Vries en in deze aflevering ga ik het met Carlo van der Weijer, Director Smart Mobility bij de Technische Universiteit Eindhoven en Roeland Veldboer, Directeur Infra-Regionale Projecten bij Dura Vermeer, het hebben over de toekomst van infrastructuur in Nederland. Welke uitdagingen staan ons te wachten? Rijden we bijvoorbeeld allemaal over een tijdje in zelfrijdende auto's? En zijn de wegen daarvoor wel geschikt? We doen het in Nederland qua infrastructuur goed, maar dat is nog geen reden om te tevreden op onze handen te gaan zitten. De bevolking blijft groeien en daarmee ook de reisbewegingen. En aangezien de meeste mensen niet heel Nederland in asfalt willen zien verdwijnen, zullen we moeten innoveren. Hoe maken we de infra nou veiliger, slimmer en groener? Nou, daar gaan we het over hebben in deze aflevering. Uh, Carlo en Roland, leuk dat jullie er zijn. Ja, fijn, fijn om het te zijn. Ja, ja hartstikke leuk. Zin in. Nou, ik zei het dus net heel stellig. Uh, volgens mij is het heel goed gesteld op zich met de Nederlandse infrastructuur. Maar is dat ook zo?
1: Nou, dan als, je, als je, hè, je vraagt het gelijk en ik voel me ook gelijk aangesproken. Ja, maar ik zag een reactie. Ja, ja, ja precies, ja, ja. precies. Nee, maar als, als ik heel eerlijk mag zijn. Uh, uh, als je naar buitenland gaat kijken. dan denk je, nou, ons wegen net ligt er eigenlijk best wel, uh, wel oké okay bij. Hè. Het is niet zo dat je, dat je auto wegtrilt als je over de weg heen rijdt. Dus nee, daar, daar hebben we niet over te klaar. Maar uiteindelijk, als wij heel kritisch gaan kijken hoe we in Nederland gewend zijn. dan lopen we wel achter de feiten aan. Dan uh, moet er nog echt wel links en rechts wat gebeuren. Um, om, om, om de zaak wel weer op orde te krijgen, om in ieder geval bereikbaarheid richting de steden weer uh, op niveau te krijgen.
2: Ja, Carlo? Ja, ik sluit me erbij aan. Dit, dit valt me ook altijd op als je Nederland binnenrijdt. Van, we hebben toch ook mooie wegen, allemaal maar redelijk voorspelbaar ingericht en heel consequent op zijn Nederlands goed gericht. Ja. En, en dat, dat, ja. je, je ziet wel heel veel Tyrantijnen rondom die weg. Dat valt me ook altijd wel op. Dat zie je in het buitenland ook niet zo. Maar nou, uh, ik vind het wel fijn. dus een compliment. En ook, ook van de treinen kun je ook flink op mopperen. Maar dat is toch bijna altijd wel beter dan in de meeste buitenlanden, laat ik het zo zeggen. Ja, precies. Dus uh, <laughs> laten we beginnen met een compliment.
0: ja Laten we ook, laten we, precies. Heel goed, laten we positief beginnen. Uh. Uh, Carlo, jij bent uh, ook al redelijk uh, wat in de media, je praat over uh, eigenlijk heel veel zaken, maar wat doe je in het dagelijks leven?
2: Ja, ik, ik heb altijd in de automotive-industrie gewerkt en sinds ik tien jaar geleden hier op de universiteit uh, Partij ben begonnen om het mobiliteitsonderzoek te coördineren, heb ik een iets bredere kijk op het, uh, op het hele mobiliteitsvraagstuk gekeken. En, en ik bemoei me ook gevraagd en vooral ook ongevraagd vaak met het hele debat. Ik uh, heb de hele tijd een column uh, geschreven, uh, een paar jaar in het FD, en dat binnenkort weer een andere krant verder. Dus ja, dan, dan kom je toch steeds weer op een ander onderwerp waar je dan wel even in moet duiken. En dan. Uh dan denk je er wat verstand van te krijgen. Ja. En het is ook leuk op een universiteit. Er dus loop ik altijd wel mensen rond waar je mee kan spiegelen op bepaalde onderwerpen.
1: Ja. En voor jou, Roland, waar hoor waar
2: jij je nou de hele dag mee bezig?
1: Nou, onder andere met deze podcast. Hè. Dat is, dat is <laughs> een van de dingen. Maar het gaat wel altijd over infra. Um, wat de laatste tijd vooral invulling uh, geeft, is, is vooral bezig zijn met uh, onze opdrachtgevers om uh, meer in te richten op kennisdeling. Want ik merk heel erg dat, uh, dat wij de kennis wel in huis hebben, maar onze opdrachtgevers, die kennis die is wel aan het afdwalen. Um, en op een of andere manier moet je toch meer in samenwerking gaan denken. En ja dit is ook weer een prachtig moment met, uh, met Carlo ook erbij. Met een andere blik op, uh, op de toekomst. Um, en dat hebben we in het verleden vrij weinig gedaan. Um, we hebben altijd wel heel veel te maken gehad met zware vergunningstrajecten... die heel lang duurden. Waardoor je eenmaal één weg had geprint eigenlijk vervolgens um, uh, na 15 jaar die weg niet meer mocht omgooien. Want ja goed, dan kwamen alle vergunningen weer uh, op een hoop te liggen. En dan moesten we weer opnieuw beginnen. Dus daar hebben we wel een, nog een, um, een slag in te maken. Om te zorgen dat die versnelling in, in komt. In combinatie met uh, waar we hier ook voor zitten. Het uh, stukje smart mobility.
0: En wat moet er nou heel even, want je zei er moeten dingen aangepakt worden. Wat zou er nou op de korte termijn aangepakt moeten worden? Wat, uh, wat is te doen?
1: Ja, kijk, ik
2: zeg altijd, kijk, mobiliteit is geen duurzaam systeem op dit moment. Niet volledig duurzaam. Er gebeuren veel ongevallen, het vervuilt, vielen, Daar klagen we het meest over. Dat is eigenlijk een van de kleinste problemen. Het geluid en het ruimtegebruik. is natuurlijk. Als je het allemaal optelt, dan kost het ons maatschappij ook heel veel geld. Het is ongeveer 3% van het BNP waar we kwijt zijn door de negatieve gevolgen van mobiliteit. Anders gezegd, als je geen ongevallen zou hebben, geen file, geen, geen vervuiling van mobiliteit, dan zou onze economie 3% beter draaien. Dus voor 25, 30 miljard, wat dat kost per jaar. En uh, ik vind dat je, dus als je daarop gaat sturen, want daar moeten we moeten echt aan werken om dat allemaal. Je kunt niet ophouden met mobiliteit, dat is een ander iets. De mobiliteit zit ons gewoon, de mens is van nature mobiel. We willen gewoon een uur onderweg zijn en we willen ook steeds verder onderweg zijn. En dan kun je echt bijna niet stoppen uh, of omdraaien. Dus dat moet je accepteren. Ja, de dus stop is geen optie en dan moet je het dus zo, zo schoon mogelijk, zo veilig mogelijk maken. En ik vind eigenlijk met veilig moeten beginnen, want dat is verreweg het grootste maatschappelijke probleem. Dus dat zou je op, ko op korte termijn moeten doen. En er zijn nog tal van andere problemen van uh, ja, hoe, hoe de steden een beetje aan het verrampen neer zijn met al die mobiliteitsdingen. Dat, dat kunnen we ook allemaal gaan herstellen en dat zie je dat het ook snel gebeurt.
0: Ja. Ik hoor dan dingen die er, weet je wel, het is nu goed, het moet veiliger. Ik, ik hoor er vaak ook wel, het moet groener, het moet slimmer. Maar wie moet daar de leiding in nemen?
1: Um, dat is een, goeie, een hele goede vraag. In, in feite, wat, wat de leiding nu heeft, is eigenlijk de overheid. Die, uh, die biedt plannen aan um, om te zeggen, joh, we moeten dit aanpakken. Het zijn allemaal meerjarenplannen die op de stapel liggen. Maar uiteindelijk denk ik dat we eerder sneller aan tafel moeten... met de diversiteit die we hebben. En Diversiteit bedoel ik uh, onder andere met uh, techneuten... die echt verstand hebben van data en een stukje smart mobility. Uh, die weten wat uh, de analyse is en de beweegredenen van mensen. En waar gaan ze überhaupt heen en, en waarom doen ze dit? Uh, is dat logisch, maar ook de logistieke sector hebben we natuurlijk echt mee te maken. Uh, dan hebben we hebben natuurlijk de vaarwegen, maar ook als we het toch even over de, de rijbanen hebben. Dan uh, ja, rij maar hier in het zuiden over de 67 en aan de rechterkant zie jij vrachtwagen, vrachtwagen uh, aan één stuk doorrijden. Nou, je kunt niet links of rechts omkeren, dus dat is dat betreft ook niet echt uh, veilig te noemen, maar het, het zet ook meteen een druk op, op, de, op de logistiek. Um, en die componenten bij elkaar lijkt mij gewoon super interessant... omdat die met elkaar aan te pakken. Dus toch de overheid minder in de lead, maar gewoon echt samen in de lead gaan... om te zorgen dat we ja niet die hele lange termijn... maar wat kortere termijn um, opnieuw gaan inrichten. En hetgeen wat we hebben is goed, maar we lopen wel 15 jaar achter, wat ik al zei. Ja. Op een aantal aansluitingen, dus daar moet je echt wel aandacht aan geven. Ik vind die ontwikkeling
2: inderdaad altijd over, over een belangrijke rol. Het is een heel mooi samenspel, vind ik altijd. Kijk, kijk naar de katalysatoren. Vroeger we hadden heel veel smog. Dat was echt het probleem van 30 jaar geleden: zure regen. Ja. Nou, dan heb je eerst een hoop mensen die ontkennen. En dat is allemaal niet zo erg en zo. Dat, dat heb je nu ook met alle problemen. Ja. Dan komen er op een gegeven moment toch een paar wetenschappers en wat activisten van, ja, Dat gaat niet de goede kant op. Dan heb je, dat begint het altijd met de wetenschap om te constateren. Maar dan heb je aan de andere kant ook de kennisinstellingen die daar met katalysatoren. En, uh, en, 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 en zulks en zwavelvrije brandstof en zo gaan aantonen dat het wel kan. Dan roept de industrie van: ja, dat kan allemaal niet, want het is allemaal veel te duur. En weet en de katalysator, en dan komen ze met smoesjes. En op een gegeven moment, zoiets stil, dan krijgen die kennisinstellingen, de TNO's en zo, die gaan aantonen dat het wel kan. Dan komt de overheid die zegt: van Nou, het kan wel, zorg maar dat het regelt. En dat moet allemaal op Europees, want die mensen gaan niet alleen voor Nederland auto's, auto's maken. En dan krijg je op een gegeven moment wetten dat er. Euro 3, 4, 5 normen komen. En nu hebben we gewoon uitlaatgassen die bijna schoner zijn dan de aangezogen lucht. En dat is dan een heel mooi samenspel tussen kennisinstellingen die aantonen dat het wel kan. Uh, overheid die regulering zet. En de industrie die het dan wel heel goed oppikt door dat ook daadwerkelijk te gaan bouwen. Die moet het uiteindelijk doen. En de, ja, zo zie je dat bijna elke innovatie komt. We hebben een probleem. Het, het, het is altijd een per definitie een samenstel tussen de drie partijen... voordat het allemaal opgelost wordt.
0: Ja, maar het moet wel echt eerst een probleem worden.
2: Ja, het moet gezien worden als een probleem. Want ja, het is vaak, je hebt, ja, ja, ja. met die hele grote problemen heb je eigenlijk altijd drie reacties. De ene zijn de ontkenners, van oh, dat is allemaal niet zwerig en zo. Die dan ook nog historisch besef fout gebruiken. Van, ja, kijk, er, ja. Vroeger hadden we een gat in de ozonlaag, daar hoor je ook niemand meer over. Nee, omdat wij dat volgens die cyclus van de net geconstateerd hebben... Uh, en, en, en gewoon actie hebben ondernomen. Maar dan heb je dus, dus ontkennen ben ik niet zo van. We zijn een gevaarlijke chemische experimenten met onze atmosfeer aan het, aan het uithalen. Zo. Dus dan heb je de tweede ze zegt van dat moet allemaal maar minderen. Dat hoor je ook met de smok van dat maar minder gaan rijden en weet ik het wel. En dat, dat, dan maar geen spuitbussen meer gebruiken voor de ozonlake, dat soort zaken. Dus het minderen hoor je altijd. Kun je kort over zijn, dat helpt ook niet. Mensen zetten geen, als maatschappij geen stap terug in comfort. Het is per definitie een deeloplossing en dus, dus, dat is het niet. Het is bijna altijd de technische vooruitgang die het probleem, die het probleem oplost. De, we, we spuiten er net zoveel spuitbussen, maar we hebben andere Gas. We rijden echt niet minder, maar we hebben die katalysatoren en zwaalvrije brandstof gedaan, en de smog is eigenlijk zo goed als verdwenen. En zo moet je elke slag halen, niet te veel hoop op consuminderen, ook al ben ik niet voor de verspilling. Het is echt inzet op technologie, dat is ook waarom ik een groot deel van mijn, van, van mijn tijd op een technische universiteit wil doorbrengen.
1: Ja, ja en, en, en dat maakt het voor ons natuurlijk super interessant. Hè? Dit, de, deze, deze beweging die je nu plaatsvindt. Hè? We zijn als branche natuurlijk ook bezig geweest. De eerste smart mobility was natuurlijk van slim parkeren. Je komt de stad binnen en op je app meteen kunnen zien. Van, Wauw, hey, ik heb daar een vrij parkeerplaatsje gaan daar neerzetten. Als je dat nu uitvergroot over Nederland, hè, de hele infrastructuur, ja, dan kunnen we heel veel meer met elkaar. En en dus het, wat ik net zei: het is gewoon leuk om ook met die andere kant aan tafel te gaan zitten... en als branche gewoon daar te gaan ontwikkelen. En die twee partijen of drie partijen bij elkaar brengen... Ja, maakt het gewoon divers in onze branche. En ook leuker, trekt dus ook weer mensen aan... die ook uh, uh, uit een andere blikveld uh, ons, ons ondersteunen... en uh, andere energie geven. En ik vind het heel mooi. Um, dus uh, ja, wat mij betreft... Uh, uh, de schouders eronder en, uh, en gewoon lekker doorgaan. Uh.
0: Ja, terwijl ik de microfoon zien nog had neerzetten was, begon je, zei je, smart mobility, uh, ging je even uitleggen. En dat vond ik heel leuk, want je zei het op een manier, dat ik er nog nooit over had nagedacht. Je zei van, ja, de afgelopen ja. 15 jaar zijn we er al mee bezig. En ja. je zei, vroeger ging je weg uh, van, van, van werk of even terug naar huis. En dan was, wist je eigenlijk niet precies hoe laat je zo uitkomen. Je wist een, nee. een, een standaard tijd die je de meeste over deed, maar één file. Uh, je zit vast en je kan ook niet naar huis
2: bellen. Uh, en dat is al smart mobility. Dat is ontzettend smart. Dat we al weten wat je aankomsttijd is, dat, en, en, een navigatiesysteem. Vraag eens, vraag eens aan de kinderen, stel eens voor hoe je dat vroeger deed. Op vakantie zonder navigatiesysteem met kaart, dat ken je niet meer uitgelegd. En dat is wel, want Smart Mobility heeft, heeft altijd een naam gekregen met een enorm hoog verwachtingspatroon. Dat allemaal vliegende auto's en. Nou, dat, dat heb ik wel, dat wou ik een beetje ja, zeggen. Ja, precies, en dus zelfrijdende auto's. Dus, dat zijn die, 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 die hypes waar nogal over achteraan gelopen wordt. ga ik wel over hoor. Die ja, zijn er heel over hem, ja. veel over mobiliteit. Ja. Dus, dus kijk, en dan zeg ja, waar zijn ze? Hè? Waar is de is flying car? Dat ja. wordt echt heel vaak gevraagd. En als je ziet wat er tussen gebeurt. Ook overigens of we zo'n Nederlandse infrastructuur hebben. In het, in het buitenland sta je ontzettend lang voor een rood licht te wachten. In Nederland waar je ook s'nachts aankomt en dan schiet netjes op groen en zo allemaal. Dat That is toch wel hele fijne smart mobility die we allemaal al, al, al onder ons hebben. Maar waar we een klein beetje, uh, ja, vinden we normaal. Maar zit er zit al heel wat... En, en ook waar we zeiden, als je kijkt hoe verschrikkelijk veilige auto's nu al geworden zijn. En niet alleen passief, maar ook actieve veiligheid. Dus de meeste ongevallen die nu gebeuren... ...die echt het echt, echt merendeel had voorkomen kunnen worden met techniek die al op de plank ligt. Dus we moeten wel zorgen dat die techniek sneller op de weg is... Het, het, het wordt er zo verschrikkelijk veel veiliger, schoner en beter van. Ja. En dat is allemaal Smart Mobility. En dan ja. toch
0: heel even over het beeld wat mensen hebben van Smart Mobility. Hè? Die zelfrijdende auto's. Ik bedoel, als ik uh, Elon Musk weer een filmpje op YouTube zie uh, langskomen... En dan, dan zeg ik, ja, bijna, bijna, bijna. Maar is dat ook zo? Of uh, is, is dat überhaupt een goed idee?
1: Uh, nou ja, goed, wat, wat Carlo ook aangeeft. Die techniek blijven doorontwikkelen, dat is een ontzettend goed idee. Want daar, als je dat niet doet, dan sta je stil. Ik denk dat je wel echt vooruit moet gaan kijken wat je kan inzetten... en wat je niet gaat inzetten. Uh, maar ja, goed, uh, we, we raken wel steeds meer dichter bevolkt, hè? dus, dus uh, de omstandigheden worden veranderen ook. Dus uh, um, ik, ik ben al een paar jaar terug, ook vanuit Bouw of Nederland, mochten Nederland, we, werden we uitgenodigd om naar Tesla te gaan. En toen uh, waren die eerste Tesla-auto's uh, die, die reden hier rond. Ging je op de eerste plaats heel hard, kon je optrekken. Dat was wel, uh, was wel leuk. <laughs> maar anderzijds hebben we natuurlijk ook die technieken in die auto gezien. En daar kon eigenlijk al, kon je gewoon zitten uh, uh, zonder dat je stuur aanraakte. En je gaf hem gewoon aan op je navigatie en hij reed gewoon zijn rondje door Tilburg heen. Zonder dat iemand aan het stuur zat, inclusief de verkeerslichten en dat soort dingen. Ze hadden het traject helemaal uitgewerkt, dus het, het kon toen al. Um, ja, alleen de omgeving en de omstandigheden veranderen elke keer. En de vraag is even of dat veilig genoeg is. Het is een beetje de definitie hoe je zelf een auto definieert. Dat is ook wel een beetje lastig,
2: want als je Nou, mijn definitie ja. zou zijn ja. eigenlijk dat oh, ik heb erin.
0: een auto. als ik er. Nee, ik heb er niet één. Maar wat ik zou willen als, ja. als ik erin is dat er, er staat iets wat van mij is voor de deur.
2: Oh, het moet wel voor jou zijn. Dat vind ik al interessant. Ja, dat echt. vind ik dan. Dat, ja, ja okay, dat, je gaat, je dat ben je gaat ik niet. Delen.
0: Ja, over de hele straat, dat ik altijd beschikking ertoe heb. Oh, dat is het. Dat, ah, is, ja, dat, je dat, dat no, okay, altijd
2: dat dus, voor je, dus voor je eigen zeg, maar. Ja, ja okay. eigenlijk wel. Dat, Mag ik dat, dan en, dan? En, en
0: dat ik erin kan stappen en dat ik gewoon kan zeggen: van uh, eh, jongens,
2: ik, ga, ik, ga, ik wil heel graag Duitsland. Maak, maak mij maar wakker in Barcelona. Een nou, goed ja. voorbeeld.
0: Maak ja. me wakker in Barcelona. Of dan kan ik met uh, de kinderen een spelletje in de auto doen. Terwijl we ja. onderweg zijn naar uh, opa en oma. Zoiets. Dat, dat, dat ja. is toch een beetje de gedachte die ik erbij heb.
2: Nou, kijk, wat je nu hebt is wat we net beschrijft in, in Tilburg. Dat in ieder geval voor een, misschien 90% van de situaties. dat je best een zelfrijdende auto kunt hebben. En dan ga je dan flink ontwikkelen en dan wordt het 95% op een gegeven moment 99%. Die laatste procent is misschien wel 99% van het probleem. Je hebt zo'n 80-20 regel. denk met zelfrijdende auto is het een 99-1 regel. Dat die laatste procent om alle gevallen bij elk weer en elke situatie. in de Amsterdamse gracht en weet ik het allemaal. om daar zelf te rijden kost misschien wel 99% van de moeite. Moet dan een keer, honderd keer, wat we al gedaan hebben in investeringen, moet er nog een keer geïnvesteerd worden. En mijn punt is dat ik niet denk dat daar een case voor is. Ik weet niet, je hoort allemaal van die use cases, ja dan kunnen oude mensen van dorp en zo, weer die, die willen vooral een chauffeur, die, hebben, die gaat niet over het rijden, dat is veel meer. Of je kinderen kunnen alleen naar school, gaan. zet ze op de fiets, weet je wel. Ja. Het is elke keer een, een, een oplossing voor mij op zoek naar een probleem... voor die laatste procent waar ik het over heb. Want als ik een auto heb, zoals jij het net beschrijft... Mm -hmm. die inderdaad waar ik een stukje mee rijd... en die dan op de snelweg en in de files en steeds grotere stukken gaat overnemen voor mij... dat ik in ieder geval naar Barcelona toch... een 80, 90 procent van de tijd even niet zo op hoef te letten of iets anders kan doen... dan is voor mij het probleem eigenlijk wel opgelost... En daarom denk ik dat we niet veel verder raken dan zulk. Dus ik geloof wel in autonome auto's, zelfrijdende auto's... maar geen auto die geen chauffeur meer nodig heeft. En dan zijn wij hier ook veel onderzoek aan doen... aan dat moeilijke schakelmoment dat je niet aan het opletten bent... en dat dan die auto op een gegeven moment vraagt van... Oeh, nou wordt het wat er moeilijk of gaat even opletten. Dat zijn wel moeilijke overgangen, dat moet nog allemaal gewerkt worden. Maar ik geloof wel dat we auto's krijgen die, die op een gegeven moment... grotendeels zelf kunnen rijden. Maar ik, ik zie die chauffeur niet zo snel verdwijnen... omdat er geen probleem meer opgelost wordt. Ja, precies. Dat is, is mijn punt.
1: Ja. 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 En op zoek gaan naar waar de data moet zitten. De data buiten die de auto nodig heeft om naar te kunnen rijden. En feitelijk hebben ze intern inhoudelijke, nou dan ben ik niet zo'n heel deskundig iemand over dat gebied. Maar ik denk, wat, wat ik nu zie, is dat de auto van zichzelf al heel veel ziet. Maar dat hij ook de signalen moet krijgen van de dingen om hem heen. Dus, dus elementen en lichtmasten ja. en dat soort dingen. Ja goed, daar, daar is nog een wereld in te winnen. Het is wel leuk, want dat lossen wij hier niet op. Maar dat is bijna ja. een religieuze discussie. Van, mo moet zo'n auto nou
2: afhankelijk zijn van signalen van de buiten? Hè? Moet die infrastructuur mee gaan denken? Of moet die auto gewoon juist onafhankelijk van die infrastructuur ja. kunnen doen? Want als het een zelfrijdende autonome auto is, moet je juist niet afhankelijk van derde of van andere infrastructuur zijn. Dat was dus ja. Dus, ja. dus moeten we de dus infrastructuur nou slimmer of juist minder slim maken? Ik ben wel een klein beetje van het laatste uh, geloof. Want ik denk dat, dat over het algemeen zijn slimme systemen. Dat zie ik bij het internet zijn met slimme clients en servers over niet al te slimme infrastructuur. Internet heeft zich kunnen ontwikkelen omdat het over koperdraad liep. Mm -hmm. Later glasvezel, ook al 60 jaar oude technologie zonder zware protocollen. En dat is over het algemeen wel wat een slim systeem. Uh, beschrijft. Dus je zou eigenlijk verwachten dat je eigenlijk wat juist een stap terug moet zetten. En dan zit die intelligentie wel in de infrastructuur, maar meer in de basisfunctie. Water doorlaten, lang meegaan, uh, onderhoudssignalen geven, dat soort dingen, maar moet zich niet te veel met het verkeer gaan bemoeien. Dus de tijd van, van variable message signs en dingen boven de weg en variabele wisselstrook, al dat soort of intelligentie, hoe soberer het wegbeeld, hoe beter voor de slimme auto. Grappig.
0: Dus ja. mijn vraag was namelijk nou ook, ik had een vraag, van moeten we dan de infra daarop aan gaan passen? Dat, maar Eigenlijk zeg je nou, je moet het bijna meer uh, dumb it down, zo'n beetje. Je ja, moet wel, het eigenlijk dan nog met simpeler de, maken. Met
2: de voetnoot dat dat nog een discussie is, waar, waar verschillende bijna religieuze kampen zijn. Waar ik echt wel van overtuigd ben dat dat het iets beter is om het wat te versoberen. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat het onintelligent is. Want dan moet het juist die basisfunctie, het versoberen van een wegbeeld, is moet je er heel veel intelligentie voor hebben om het juist voorspelbaar te maken. Dat is eigenlijk wat we in Nederland redelijk goed doen. En dat is, dat is een kunst op zich. Dus het is niet zo dat we de infrastructuur mensen... Die zijn wel hard nodig, ook om het veilig in te richten. Maar we moeten ons niet te veel met de rijtaak gaan bemoeien vanuit een infrastructuur.
0: Nee, want dat lijkt me dus zo lastig. Want je, je, bedoelt, je moet als je wil gaan innoveren op een, op een auto of een voertuig wat er eigenlijk nog niet bestaat. Ja, hoe moet je daarop gaan uh, voorbereiden? En het is ook niet alsof je alle wegen in Nederland uh, zomaar even hebt vervangen of zoiets. En je hebt aangepast naar dat nieuwe systeem.
1: Dat, wat moeten we dan doen? Want, -dus, het, is, het, is, het is hand in hand gaan. Hè? De, eigenlijk wat Carlo wel aangeeft, ben ik deels mee eens. Anderzijds, hè, die markering, bijvoorbeeld heel simpel die markering in een nachtrijden, Even het voorbeeld van die test die rijdt gewoon echt letterlijk op die markering. Die, ziet, die, die houdt je gewoon tussen die banen in. Als die markering weglaat, dan, uh, is die, uh, uh, dan rijdt hij alle kanten uit. He? Dus, dus he, uiteindelijk, als je dat in de auto brengt, is het ook prima. Maar dan moet, heeft hij eigenlijk via denk satellieten en zo, heeft hij beeld nodig dat hij weg daar ligt. He? Dus op een of andere manier, de connectie tussen beiden, die is er altijd. En ik ben het met Carlo wel eens, dat de, de chipjes en de toestanden, die kun je allemaal aan de weg doen. Maar die moet je erin stoppen om het preventief onderhoud te regelen. Dus je dus moet je niet maken voor de, de smart mobility van de auto, maar meer voor het onderhoud van die weg. Hè. De preventief, hè. Dat, je, dat je goedkoper, sneller onderhoud kan, kan uh, reguleren. Daar zie ik meer een, een kwestie. Ik,
2: ik moet, als ik op een hotelkamer kom, zie ik af en toe zo'n zo zo slot waar je een uit, uittrekkabel, uh, zo'n netwerkkabel die je uit kunt trekken. Ja. En dan zie je een SD-kaart, zodat je foto's op televisie kunt laten zien. Allemaal van die ouderwetse dingen die we allemaal niet meer nodig hebben, omdat er gewoon wireless is en, en 220 meer heb je niet nodig. Ja. En dan moet ik altijd bedenken dat als je dus de infrastructuur aanpast aan die nieuwe moderne technologie, die technologie die verandert zo verschrikkelijk snel dat voordat het goed en wel allemaal aangelegd is, hebben we weer een andere interface en zo. Zit een VGA-interface in? Nou, dat was helemaal hip tien jaar geleden. Dus, dus wegen die 30, 40, 50 jaar mee moeten gaan, hotelkamers die veel langer mee gaan, moet je niet dat soort slimheid in gaan bouwen, omdat de, de, de vernieuwingscyclus van die mobiele technologie... ...en ook van de is veel, veel kort is. En dat maakt het ontzettend lastig om dat bij te houden... ...omdat dat, die cycli wordt alleen maar korter, die versnelling en die innovatie. En, en, en daarom, ja, doe even je basis, zet er een goed bed neer en, uh, op zo'n hotelkamer... ...ga je niet met dat soort dingen slimmen want je bent te laat... ...voordat je het goed en wel aangelegd hebt. Dus, ja. dus daar moet ik altijd aan denken, met je uittrek -kabel, uittrekbare wifi-kabel of uh, LAN-kabel... Ach, dus deze PC zit niet eens meer in uh, connectie. Nee, nee ik, ik snap het.
0: Dus ja, nee, grappig. Ja, dat ja. is wel le ja, een leuke benadering. Nee, absoluut. En wat voor zaken... Oké, okay, de, de zelfrijdende auto's hebben we even gehad. Wat, wat voor een uh, smart mobility... Wat, wat, wat staat er kort op de planning, zullen we zeggen? Wat kunnen we binnenkort verwachten? Zijn er zaken dat jullie weten, van, nou ja, of waar je mee bezig bent of wat... wat...
2: Dat, dat, dat zelfrijden denk ik dus zeker dat we gezien, want het kan wel auto's veiliger maken. Heel veel mensen zeggen, je ja, moet de chauffeur eruit halen, want die maakt fouten. Dat is ook wel zo, maar waarom zou je dat soort technologie, hè, die, die, die op een gegeven moment beter en, en uh, veel acuter kan reageren en zo, die gewoon veiliger kan maken, waarom zou je dat alleen in zelfrijdende auto's doen? Dat kun je veel eerder, veel goedkoper ook gewoon als assistentiesystemen doen. Ja. Dat zullen we zien. Uh, het wordt ook schoner, want elektrificatie komt snel omdat het gewoon goedkoper is. Het heeft niks te maken dat het, goed, dat het schoner is, wat het wel is trouwens. Maar het wordt gewoon goedkoper elektrisch rijden, wordt de auto nog populairder. En dan kom je eigenlijk met het punt, als je al die nadelen die ik straks heb, heb opgezomd van mobiliteit, dan wordt eigenlijk het ruimteprobleem het grootste probleem. Dus hoe, hoe gaan we ruimte creëren voor, als er nog meer auto's bij komen, nog meer verkeer? En wat dat betreft zie je die mooie andere ontwikkeling die, die je nu echt herkent: is dat steden veel beter ingericht worden en ze een beetje teruggaan naar de functie waar ze eigenlijk stad voor zijn. Hè? Waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, waar ze kunnen handelen, discussiëren en drinken, uitgaan. Dat soort dingen hebben we ooit steden voor gemaakt. Mm. En op een gegeven moment stonden ze vol met auto's. Nou, die zie je als je het nu al vergelijkt met de jaren 70, 80, zie je dat die auto al een klein beetje uit het beeld is. We hebben overigens nog veel meer auto's nu, maar je ziet ze in ieder geval niet meer in de steden. Dus het, het, het leefbaarder maken van steden. Veel aandacht voor de langzamere modaliteiten. Ik geef ruim baan voor de fiets, want dat is de win-win-win modaliteit. En hoe je ziet dat steden veel mooier aan het worden zijn, ja, dat, dat zie ik nog verder doorzetten. En, dat is, dat, en daar heeft de infra ontzettend belangrijke ja. een rol in. Ja.
1: Ik denk ook dat dat. Uh dat dat ook een, mogelijk een oplossing is... Hè, voor, voor de problematiek in de, in de steden. Want uiteindelijk hoor je natuurlijk wel ook de overheid... maar ook de markten omheen zeggen... joh, moeten de steden meer... daar kan makkelijk wat meer woningbouw bij... of hoogbouw of wat dan ook. Je ziet allemaal maar eens aan te sluiten. Maar ja goed, kijk, die ruimte wordt alleen maar minder daardoor. En eh, ja, daar krijg je bijna geen oplossing. Als je dan met je, met je verkeer er doorheen gaat, uh, gaat rijden... Dan, dan, uh, ja, dan is het... Uh, Zoeken naar problemen. Dus ik, ik denk dat daar om de infrastructuur daaromheen... dat je die echt wel moet gaan verbeteren dan. He, dat is wat ik in het beginsel zei. Van, uh, ja, naar de steden toe, daar moet je gaan voorzien. En wat er in de steden gebeurt, Ja, dat is gewoon, zijn gewoon slimme oplossingen. En, en daar kun je van daaruit wel uh, prima vervoer, andere vervoersbewegingen inzetten.
2: En dan openbaar vervoer bijvoorbeeld als oplossing? Ja, dat is, als de ruimte het probleem is, moet je zoveel mogelijk mensen één kant op richten. En dat is openbaar vervoer veel beter. En dan kun je heel veel mensen in één keer één kant op duwen. Het is wel zo dat het, het is toch wel vaak een vergissing is dat je met openbaar vervoer mensen uit de auto trekt. En dat is wel een veelgemaakte vergissing. Het is niet zo dat als je maar blijft investeren in het openbaar vervoer... Dat, dat je heel veel mensen uit de auto trekt. Dat zijn nauwelijks communicerende vaten. Ook niet de andere kant op. Hè. Dat is, uh, mensen die op maar voeren, ze, krijg je ook niet zo makkelijk de auto in. Dus, dus dat is wel een, een aandachtspunt. En, het, en het, daarom noemde ik net die fietsal, Die is wel in staat om mensen uit de auto te trekken. Dat is toch die eigen lotsbeschikking wat mensen heel belangrijk vinden. Ja, ja, ja. Ik heb een eigen lot ja. in handen letterlijk met, 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 met je stuur. En, uh, en daarom kun je men, mensen veel makkelijker verleiden om richting fiets over te stappen dan openbaar vervoer. Sterker, als je heel veel in het openbaar vervoer investeert, dan, is, dan trek je juist mensen van de fiets af, want dat zijn ook communicerende vaten. Dus, dus ik ben altijd wat voorzichtig met je uh, jubelstemming over nog meer openbaar vervoer. Om, ze noemen het transit oriented development, dat je dikke lijnen aanlegt waar dan mensen de gebouwing neerzetten. Ik zou, ik zou meer cycle-oriented development doen, om dat, dat als basis te nemen. Van je infradesign van, uh, van een stad.
1: Ja, uh, vul het er zelf in. Iemand wat je net zei. Hè, van Ik zou het liefst zelf met, met mijn auto daarheen willen rijden. Nou ja, goed. Oh, uh, dus, ja, ik, ben dus, heel, ik
0: vind autorijden heel leuk namelijk. Nee, maar ik vind goed. Het goed ook,
1: ook met betrekking tot de fietsen. Uh, we hebben vroeger natuurlijk de witte fietsen uh, ja. gehad. Hè, dus dat uh, was, uh, was echt superleuk. Totdat mensen dachten van... Nou, die fiets kan ik mooi bij me thuis neerzetten. En overschilderen en uh, zelf meenemen. <laughs> ja, ja. Maar uh, daar, daar ging het een beetje mis. Maar uh, feitelijk is dat toch wel een, een makkelijke manier van vervoeren. Even opstappen en, en binnen vijf minuten ben je een stukje verder. Nou, dat is toch wel makkelijk dan met de auto. En, en nu met alle parkeergelden en dat soort zaken... Um, ja, vinden mensen het ook wel... Uh, nee, oké, okay, ik zet hem hier wel iets buiten de stad. Maak het nou niet te duur. Maar En dan ga je ook automatisch uh, dat soort andere vervoersbewegingen op een ook veilige manier inzetten. Ik denk dat het heel positief is. Ik waak altijd wel voor te veel uh, autoverbieden... want dan
2: krijg je op een gegeven moment de stad... Met, met, ja, voor expats werkt dat. En voor studenten en Ge wat hipsters. En wat oude mensen zonder vrienden. Die krijgt ook geen bezoek meer. Daarbij. Maar op een gegeven moment krijg je wel een heel erg een, eenkleurig soort, soort stad. Dus ik ben meer voor auto verstoppen en verbergen. En ontmoedigen. Dat als, ze meer maar hebben, dat je, dat als je een ritje doet. Dan ook wat sneller een andere modaliteit kiest. Mm -hmm. Dan om het compleet te verbieden. Want dat, dat, le dat levert wat, wat, wat gentrificatie. En wat, wat buurt in waar je, waar, je, waar, je, waar je ook niet op zit te wachten. En sommige steden hebben daar genoeg capaciteit voor nodig. In Amsterdam wonen veel expats, en, maar dat, dat, is, dat kun je niet zomaar vertalen naar, naar elke kleinere stad en dorp.
0: Nee, ik weet dat uh, Maxime Verhagen was. Eerder dit jaar was hij uh, bij een lezing geweest. En die hadden het idee om alle infra onder de grond te stoppen. Ja. Dus dat, je, dat je, je, we leven boven de grond en we verplaatsen ze on, ons onder de grond. Vond ik in, 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 in het concept best een leuk idee, inderdaad. Um, en dan mag je vast nog wel boven fietsen wat dat betreft. Maar uh, gewoon de auto's en de openbaar vervoer, wup, Onder de grond, inderdaad. Ja. Daar
2: ben ik het helemaal mee eens. En dat is heel duur. en Met veiligheid en zo. Maar het geeft, het geeft jullie wel veel werk binnen de Dat is toch wel fijn. Nee, maar serieus, je moet. Je moet wat ik net zeg, verstoppen ja. van. Uh, als je nu naar een luchtfoto van een stad kijkt, dus 40, 50 is 40-50 procent mobiliteit. En dan tel je ook het spoor mee bij, want dat is ook heel veel oppervlakte en zo. Maar als je dat allemaal meetelt in de fietspaden, is het bijna 40-50 procent. En uh, dat dus het verstoppen, verbergen. Dat is echt het... Uh, en dan moet je wat meer de, uh, onder de grond kijken. Nou, fietstunnels zijn allemaal niet zo duur en die hoeven niet zo diep te zijn. En zo, dus die kunnen ook heel veel aanleggen. Maar toch even terugkomen die fiets. Nou, één heel groot voordeel van fietsinfra. Ja. Als je het breed genoeg aanlegt. Is dat het niet alleen door fietsen gebruikt wordt. Maar het zijn allemaal van die dingen die ineens verschijnen tussen de fiets en de auto. En uh, sommige heel irritant en weet ik het allemaal. Maar je hebt, je hebt de bakfiets en de elektrische bakfiets. En de bezorgbakfiets En je hebt de, de scootmobiel. je hebt de elektrische rolstoel. En vooral met die laatste twee is het natuurlijk een enorm inclusieve infrastructuur. Veel inclusiever nog dan het OV. Dus, dus je, je, je maakt in één keer uh, ook, ook baan voor, voor allerlei andere vormen die, uh, die daar gebruik van kunnen maken. En dat, dat vind ik wel een, een heel groot bijkomend voordeel.
0: Nou. En wordt jij, Carlo, wordt jij nou vaak gevraagd door infrabedrijven om mee te denken over innovaties?
2: Ja, zo af en toe wel. Ja. En dat vind ik ook wel leuk.
0: En, en wat zijn, even volgens jullie allebei, ja, wat ja. Zijn nou, Eva, want we gaan nog aardig tot onze tijd heen. Wat, wat zijn nou de grootste uitdagingen op infragebied dat Nederland staat te wachten?
1: Uh, voor ons uh, de onderhoudsopgave. Als, als ik heel eerlijk ben naar de onderhouds. En dat zie je bijvoorbeeld. Voor, Amsterdam is een heel groot voorbeeld. Hebben we hebben natuurlijk onlangs ook uh, gezien op uh, diverse uitzendingen. Uh, alle kademuren, alle bruggen. Uh, maar ook wegen die niet zijn onderhouden in verband met whatever, budget of uh, ik, ik, uh, iets anders beschikbaar. Maar dat, dat is echt wel. Uh, ja, dat, dat tast ook de veiligheid uit, uh, aan van de gebruikers die daarop uh, daar zitten. En dat is uh, best wel urgent. Uh, preventief doen we ook niet. Hè. Dus, dus uh, we hebben onlangs een hele grote brug van Rijkswaterstaat gehad. Die moest per direct onderhouden worden. Dus sluiten we maar af en al het verkeer omleiden. Nou, dan hebben we een, 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 een varkt hè. De, eigenlijk uh, voor het verkeer wat uh, nergens meer heen kan. Uh, dus ja, daar, dat, dat is echt wel een grote opgave. Laten we eerst eens even wat we hebben even weer op peil krijgen, in ieder geval, en dan preventief doorkijken. Um, en ik denk dat we uh, in samen met, 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 het, ja, met, met Carlo en zijn team en, en, en alles wat er omheen hangt... Uh, en ook de universiteiten erbij betrekken om te kijken van... joh, ga eens op basis van data-analyses kijken van... joh, wat hebben we feitelijk nodig? Hoe gaan we het inrichten? Want eigenlijk ook de woningbouw... Kijk, je kunt hier... Ik heb een mooie skyline hier van, van Eindhoven. Maar ja, ik weet niet waar ik hem ertussen ga zetten in de andere woning. Dus je zult in de ring daaromheen moeten gaan. Uh, en daar zul je ook over na moeten denken. Maar die ruimte moet eigenlijk morgen beschikbaar zijn... om te kunnen ontwikkelen en om te kunnen bouwen. Met alles, alle voorzieningen van dien, alle technologieën en alle infra... maar ook alle bouw eromheen. Ja, en, en daar hebben we met elkaar wel echte opgaven. Dus begin met onderhoud en daarna opnieuw... Uh, de omgeving kijken hoe het uh, hoe het gaan inrichten. Dus, ik vind het heel goed hè, dat ze echt, want het zegt, want
2: onderhoud wordt ontzettend onderschat en de, en de schade van achterstallig onderhoud is veel groter dan de schade van als je als je iets nieuw niet zou bouwen. Want het, het is het nooit het zo sexy. Maar meer, het meer, klinkt meer. niet heel sexy inderdaad. Nee, ik ik, nee, dat klopt.
0: En dat is een beetje. in Amerika nee, hebben we dat natuurlijk ook ik, met ja. Biden gehad met het, uh, het
2: build back better uh, ding. Was ja, ook, ja, dat klinkt veel beter. Uh, ja. Je, ja. Moet, je moet ja. met ja. een schop ja. gewoon op boven op het zand van hier gaan we nieuwe weg. Ik, ik heb het ooit Camille Oerlings populisme genoemd, maar uh, <laughs> daar hebben we nu even echt geen ruimte voor. Letterlijk want het is zeker geen financiële ruimte... als je weet wat voor een onderhoudsopgave staat. Ik denk echt dat wij qua infra... een beetje knooppunten oplossen moeten we echt doen. Dat, 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 dat is ook echt maar overal maar weer een derde, vierde baan aanleggen. Dat houdt ook een keer op. Dat voegt ook niks toe. De filerijders hebben eigenlijk sinds dat we allemaal... een snelcursus thuiswerken hebben gehad. De meeste daarvan, want het is toch een groot deel van de, van de werknemers... die hebben eigenlijk een smoesje minder waarom ze nog in de file staan. Ik denk echt dat de file... moeten we anders naar bekijken... Dat voertuigverliesuur, wat aan basis ligt van al dat soort projecten... dat is, dat is het van Maladij, de, de voertuigverlies, Dus veel, veel te duur wordt dat ingeschat. Dus we moeten gewoon eens accepteren dat we af en toe in de file staan. Het wordt een vrijwillig te ondergaan en een planbaar fenomeen. En die kosten zijn niet zo hoog als we allemaal overklagen. Dus dat, dat zouden we moeten accepteren. En dan denk ik niet dat we heel veel meer... We moeten wel hier en daar wat bouwen, maar dat mag niet sneller gaan... dan de bevolkingstoename. Dus naar nou, verhouding nog hier en daar wat bijbouwen. Maar niet veel meer. Hetzelfde geldt voor het spoor. Enzovoort. Echt de maatschappelijke toegevoegde waarde van al dat extra capaciteit is heel erg beperkt. Zeker als je weet dat er overdag eigenlijk nog genoeg capaciteit ligt. En de enige capaciteit die we echt nodig hebben, wat we al een paar keer gezegd hebben, is om die steden te verfraaien, om mensen zinniger te laten bewegen, zijn we meer fietspaden. En dat mag best de kosten gaan van... Wat andere verkeersruimte.
0: Oké. Okay. En om toch nog iets sexy te eindigen, want dan. Hoe. Uh, <laughs> Vliegende auto's. <laughs> ja. ja, <laughs> ja, <laughs> ja waar staat hij? Nee, de, de toekomst. Even, waar, waar zijn we over twintig jaar? Hoe ziet Nederland eruit? Hebben we dan enorme omschakeling gemaakt? Of lijkt het toch gewoon een beetje op, op wat we nu hebben?
2: Ja, ik, ik denk dat het, wel wat, dat het best wel lijkt wat we nu hebben de fietsen, de auto en het vliegtuig zijn toch wel de, de, de modaliteiten... die het meest duurzaam zijn op termijn, ook alle drie. Dat is ook wel een interessante, maar ook financieel duurzaam. Uh, maar ik denk dat, de, wat, wat ik zeg, die gang, kijk eens naar hoe de stad er dertig jaar geleden uitzag... dat de markt naar volle auto auto's stond en zo, want die trend kun je doorschrijven. Dus het gaat echt mooier worden. Dat is eigenlijk wel het mooie van wat we in het begin ook zeiden. Als, als, je infra, als er veel intelligentie in de, in de elementen zit en niet zo in de infra... Heb ook minder borden, minder verwijzingen, minder lichten nodig. En dan dat is ook wel mooi, dat, dat die infra ook mooier kan worden. Dat vind ik een van de mooiste bijvangsten van Smart Mobility. Dat we best met iets minder, maar vooral iets mooiere infra kunnen.
1: Ja. Dus dan ja, wordt het ja, toch ja. het
2: land een beetje mooier.
1: Nou, uiteindelijk ook als je kijkt naar uh, alle partijen met een bepaalde vernieuwingsambities uh, op, op gebied van duurzaamheid en digitalisering. Hè, en, en automatisch ook innovatie die daarbij hoort. Uh, zie ik daar echt over twintig jaar wel een grote verandering. Ook uh, hergebruik van materialen, circul circulaire economie en dat soort zaken. Ik, ik denk dat we daar echt op moeten door kunnen pakken. Het is ook gewoon veel te leuk om het niet te doen. Want er, kom er komen gewoon andere... Uh, uh, dingen op je pad uh, waar je nog nooit mee bezig bent geweest. Dus dat betreft, ja, hoe mooi kan het zijn? En, en dan ook al andere mensen erbij, uh, nieuwe studenten die, uh, die er uh, echt mee begaan zijn. Nou ja, dat is wel een mooi plaatje om in te vullen. Dus ik denk over twintig jaar dat we echt wel uh, circulairer uh, bezig zijn. En, en uh, als we dan terugkijken, denk ik dat we minder waste uh, aan het doen zijn.
0: Heel mooi. Dank jullie wel allebei. Graag gedaan.
1: Leuk. Ja, dankjewel.
0: Ik ga nog even koffie drinken met uh, Maxime Vragen.
3: Koffie met Maxime Verhaag.
0: Zo Maxime, daar zijn we weer. Weer aan het einde van de podcast. Ik heb het net gehad over smart mobility. En uh, daar hebben wij het ook al vaker over gehad. Ja. Inderdaad, over mobiliteit en dat soort zaken.
3: Ja, zeker. Nou ja, kijk, we, we zijn nu toch ook in gesprek met uh, de minister van ruimtelijke ordening en de minister van infrastructuur. ...over de inrichting van ons land. Daar moeten we toch we, schaarse ruimte moeten we, moeten we, uh, op een onverstandige manier mee omgaan. Maar daar speelt mobiliteit natuurlijk een enorme rol, een grote rol. Van hoe gaan we van A naar B? Hè, waar wonen we? Waar werken we? Maar ook hoe gaan we van A naar B? En um, ja, daar zijn verschillende keuzes. Blijven we toch in de Randstad uh, de concentratie zoeken... Dan zullen we echt uh, hier veel meer ondergronds uh, eigenlijk mobiliteit moeten gaan, uh, gaan nastreven. Ja. Metro's, maar ook, ook, ook meer tunnels voor, uh, voor de wegen, daar ben ik van overtuigd. Uh, omdat we ook de leefbaarheid in een drukbevolkt gebied, moet je er toch ook, uh, ook voor hebben. En, uh, en, en nogmaals, schaars ruimte. En op het moment dat je dan onder de grond gaat, of met dubbelwegen. Uh, uh, dan heb je toch minder beslag op, uh, op, de, op de ruimte. Andere kant, die je ook ziet bij ruimtelijke uh, ordening, is dat we toch meer naar het oosten en het noorden zouden gaan. Ja, En daar spelen natuurlijk dan weer de vraag van, hoe kom ik dan weer snel in die Randstad? He, want de Mainport, Schiphol, Rotterdam, die, 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 die blijven waarschijnlijk uh, toch wel een belangrijke rol spelen, ook, ook van, vanwege de, de, het feit dat we ons geld moeten verdienen, ook in de toekomst. En, uh, maar dan moet je wel snel vanuit het noorden... Uh, ...op de Dam kunnen zijn of op de Kooltsingel in Rotterdam. En dus je, je, je zult dan veel snellere verbindingen naar het noorden en naar het oosten krijgen. Een lijn is er daar één van. Maar dus ook bij die ruimtelijke inrichting van ons land... ...en die schaarste ruimte die we hebben, speelt mobiliteit een grote rol. En, en ook dus van ho hoe gaan we dat aanleggen in de toekomst. Ja. Ja, zeker.
0: En, en dat ondergrondse plan, dat, dat sprak Carlo ook aan. Die, maar dat zie ik ook wel voor me. Dan over boven bomen en af en toe komt er gewoon ergens... af en toe een auto boven poppen. Of heb je een garage. Gewoon alles onder de grond. Dat lijkt me heel erg. Dat, dat lijkt zou me heel mooi, mooi zijn.
3: Ja, maar moet je eens bedenken... wat, wat voor een tijdswinst je hebben, zou hebben... als je bijvoorbeeld in de Randstad... echt een goede metroverbinding hebt. Hè? Niet, niet zo'n Noord-Zuid lijntje. Nee, maar gewoon van Amsterdam naar Leiden... naar Den Haag, naar Rotterdam. Ja. En, en dat je... Ja, de, dat zou uh, toch een, uh, ja, behoorlijk wat, uh, wat schelen. En ik, kijk, de, de gedachte. Hè, de, ik, ik zag het vandaag weer dat we weer 900 kilometer file hadden. Dus dan zul je ook op dat punt... Zul je toch ook alternatieve vormen van vervoer moeten, moeten gaan, uh, gaan bedenken? Mm -hmm. um, maar uh, in ieder geval één ding toont het aan dat de voorkomen misplaatste en idiote opmerking van het Centraal Planbureau.. <lacht> enige tijd geleden: dat we uh, niet meer hoefden te investeren in wegen, want iedereen bleef toch thuiswerken. dat dat deze zogenaamde wetenschappers de plank volstrekt misgeslagen hebben.
0: Ja, ik, 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 dit is wel een pijnpuntje. Want ik denk dat dit de derde of vierde keer is dat we dit ook in de podcast bespreken. <lacht> ja, toch... Nee, maar het is ook echt volslagen. Het ook... Ik
3: heb ze even... nooit meer gehoord sindsdien. Nee, van, nee, ik snap de, dat die
0: dachten van... Uh, oh, wacht, corona is voorbij. Iedereen gebruikt de weg weer. Uh, misschien was ons idee toch niet zo heel erg goed, inderdaad. Precies. <lacht> <Nee. lacht> nee. um, over budget en dat soort dingen gesproken. Prinsjesdag, hoe heb je dat ervaren? Want dat is uh, natuurlijk ja. nu al wel weer even <lacht> een tijdje terug, maar... Ja.
3: Nee, maar het is, het is toch wel, wel goed dat er met name voor infrastructuur toch weer extra geld uh, gereserveerd is. Uh, met name voor vervanging uh, renovatie. Um, en renovatie. Er worden toch weer extra uh, miljoenen voor, uh, voor vrijgemaakt. En, en terecht, hè, maar we hadden natuurlijk te maken met, met achterstallig onderhoud. Dus die vervanging en renovatieopgave die, die zal van groot belang zijn. Um, tegelijkertijd zie je dat, dat gemeenten nu ook wat meer geld krijgen. Maar dat is pas in 2026. Um, en het zou toch nodig zijn dat dat geld naar voren halen. Eh, uh, want want uh, de, ook de vervangen en renovatie van, van de lokale infrastructuur... die vraagt echt heel veel aandacht. Want daar zie je enorm veel achterstallig onderhoud. Ja, dat leidt ik En, en, uh, en dat leidt, uitstel leidt hier uh, tot grotere kosten. Uh, en wat er lijkt wel even wel af, we stellen dat, dat onderhouden even een jaartje uit. Maar we hebben het in Amsterdam gezien, met kadermuren dat je veel meer extra geld kwijt bent. Uh, Om het dat je te laat eigenlijk gaat, uh, gaat onderhouden.
0: Ja, dan. dan, dan ja. Tenminste, even voor mijn beeld is dan dan is er zoveel schade, dan heeft het zoveel druk erop dat je eigenlijk gewoon uh, ja. veel, veel, veel harder moet ingrijpen. Veel zeg. harder moet
3: ingrijpen en dus veel meer veel meer kosten moet maken om het, uh, om het weer te herstellen. Ja. Uh, terwijl als je het uh, regelmatig onderhoudt, dan, uh, ja, dan, dan ben, je, uh, ben je weliswaar het misschien eerder. Een deel van het geld kwijt, maar je bent over de totale levensduur ben je aanmerkelijk minder geld kwijt. Okay. Dus uh, hier geldt toch een beetje uh, penny wise, pound foolish. Uh, dus uh, we moeten daar, uh, daar echt dat onderhoud ook van de lokale infrastructuur zullen we veel meer aandacht moeten, moeten gaan schenken. En wat, wat ik toch wel een beetje mis is. Uh, er zijn enorme ambities, ook voor de ontsluiting van, van nieuwe woonwijken. Hè, want er moeten toch ook in de komende jaren een miljoen huizen bijkomen. En dat betekent dat die toch ook goed bereikbaar moeten zijn. Met fietspaden, openbaar vervoer, maar ook met, uh, met gewone wegen. Uh, voor de automobiliteit. En uh, nou, daar is weliswaar 7,5 miljard euro voor gereserveerd. Maar die worden maar niet uitgegeven. Omdat er natuurlijk nog allerlei... Problemen zijn. Uh, te weinig ambtenaren, uh, te weinig vergunningen, te weinig bouwlocaties... Uh, uh nou, stikstof. stikstof hè, wil ik, eh, zeggen. Daar, ik, ik,
0: ik las vandaag of gisteren nog uh, uh, elektriciteitsaansluitingen ja. op het net. Ja. Dat uh, die weer niet matchen met Precies. de woningen die gebouwd Precies. worden. Ja.
3: Eh, dus je ziet op dat punt dat, uh, dat er weliswaar geld gereserveerd is, maar dat het op de plank blijft liggen. Uh, dus ik, ik hoop toch gewoon dat er, uh, dat er nu meer concreet werk gemaakt wordt van al die ambitieuze plannen die het kabinet heeft. Ja. Uh,
0: want daar zitten we echt op te wachten. Ik, uh, als je even om je heen kijkt, dan zitten mensen daar inderdaad op te wachten. Uh, Oké, okay, dankjewel. Uh, we tot de volgende keer weer. Volgens mij hebben we een soort herfstvakantie ertussen, als ik het me goed kan herinneren. Dat maar, zou best kunnen, uh, Dat ja, was volgens ja. mij mijn herinnering goed. Ja. Maar uh, bedankt. En als je nou deze podcast, als je nou helemaal niks wil missen... dan wil ik je zoals altijd heel even willen uh, herinneren aan het feit... dat je gewoon even op die volgknop kan drukken op Spotify. Kan abonneren op Apple Podcast En uh, bij deze dan bedankt voor het luisteren. En tot uh, de volgende keer. Dubai.